0: 二《诗经》与乐舞的关系，我们现在都知道，《诗经》是我国最古的优秀的文学作品，但他们在当日的社会机能，大部分却是音乐与跳舞的附庸，还没有得到独立的文学的生命。孔子说：“吾自卫反鲁，然后乐正，雅颂各得其所。”墨子也说过：“儒者诵诗三百，弦诗三百，歌诗三百，舞诗三百”的话。他又在《非如篇》内把弦歌鼓舞以聚图，务虚降之节以观众的事，当作孔子的罪名。《史记·孔子世家》云：“三百五篇，孔子皆弦歌之，以求和少武雅颂之音。诗之可乐，见于周官；诗之可管，见于二礼；诗之可肖，见于国语。”由此可知，《诗经》在古代。与音乐跳舞的关系的密切了，因此有许多人把《诗经》便看作是古代的月经。明代的榴莲》在《月经原义》中说：“六经缺月经，古今有事论矣。余谓月经不缺，三百篇者月经也，是如谓之生考耳。”郑樵在《乐府总序》中说：“古之达理三，一曰艳，二曰响。”三曰四，所谓吉凶君兵家，皆主此三者以成礼。古之达乐三，一曰风，二曰雅，三曰颂。所谓金石丝竹匏土革木，皆主此三者以成乐。礼乐相须以为用，礼非乐不行，乐非礼不举。自后夔以来，乐以诗为本。诗以声为用，八音六律为之羽翼耳。仲尼编诗为宴享祀之时用以歌，而非用以说意也。古之诗，今之词曲也。若不能歌之，但能诵其文而说其意可乎？不幸腐儒之说起，齐鲁韩毛各为序训，而以说相高。汉朝又立学官，以义理相授。遂使笙歌之音淹没无闻。然当汉之初，去三代未远，虽经生学者不识诗，而太岳士以笙歌四夜，往往仲尼三百篇，鼓励之徒，力能歌也。乃一理之说既盛，则笙歌之学日微。正樵这段话自然是极有见识的，他能认识《诗经》在当日。只有乐舞的地位与享宴祭祀的功能，应该从声歌上去研究诗，不应该从义理上去研究诗。义理之说盛，声歌之学日微，于是三百篇的真面目便淹没了。《诗经》只是一些附庸于乐谱与舞蹈的词曲，虽说不能从那里面去追求伦理的道德，然其中所表现的。时代影子却是很显灵的，但是他那么狠狠地责备那些以艺训相高的腐儒，却又过于拘泥。因为艺术本身的发展是随着社会生活而进化，同时艺术对于社会人类的功用及其意义的解释，也是跟着每一个时代的代表思想为其标准的。在儒家思想独尊的汉代。《诗经》是必得脱离乐舞的领域而入于义理的领域的，然而也就因为这样，使他的地位提高了，得以保持了他的生命，使许多古代民间的情歌宴曲做了中国圣贤的传道书。诗乐的关系这么密切，在这里就引起了一个为诗和乐还是为乐合诗的问题。据我们现在的推测，时代越是古远的作品，它与乐舞的关系越是密切。如《颂》以及《雅》中的一部分，大都是当代的乐官与贵族界的知识阶级为乐而作的歌词。南风诸作时代较迟，则为民间的歌谣，经采集以后，经乐官再来配乐，或者有些在民间已有乐谱。在经乐官们加以审定的，元朝的吴征也有近似的意见。他在《校定诗经序》中说：“国风乃国中男女道其情思之词，人心之乐也。故先王才以入乐，而批之以弦歌。朝廷之乐歌曰雅，宗庙之乐曰颂。于宴享焉用之？于朝会焉用之？于享祀焉用之？”因是乐之诗于事而作为词也，然则风因诗而为乐，雅颂音乐而为诗，诗之先后于乐不同，其为歌词一也。他这种意见在大体上我们是赞同的。风因诗而为乐，雅颂音乐而为诗，无论从那些作品的性质上看，或是从其实用的功能上看，都是极正确的结论。不过，我们在这里要附加一句：《二雅》中一部分的讽刺诗，未必是音乐而为诗的朝廷乐歌。关于这一点，古人曾提出过《诗经》有入乐与不入乐之分的意见。宋程大昌在《诗论》中曾推论，《二南》雅颂为乐诗，《国风》为徒诗。顾炎武在《日之路内对于这问题。也发表过很好的意见。他说：“中古之诗曰：‘以雅以南’，子曰：‘雅颂各得其所。’夫二南也，因之七月也。小雅正十六篇，大雅正十八篇，宋也，诗之入月者也。北以下十二国，之富于二南之后，而谓之风。诗骚以下六篇。”之富于宾，而亦谓之宾。六月以下五十八篇之富于小雅，民老以下十三篇之富于大雅，而谓之变雅。失之不入乐者也。说变风不入乐，虽近乎武断，但变雅的入乐却是可疑的。那些讽刺朝政、表现怨恨的社会心理的社会诗，在音乐的效用上。是要失去其功利的性质的。如何能同那些庄严典雅的祭祀宴享的作品同列于朝廷的乐章呢？我们大胆的推测，这些诗篇却已脱离了乐舞的关系，是那些没落的贵族或朝廷中的忧国伤时的知识分子所创作的一些感伤离乱的作品。这些作品带着很浓厚的。从宗教观念中解脱出来的个人性与社会性，与其放在雅内，是不如放在风里还较为妥当的。至于故事所说的国风不能入月的意见，我们也不能苟同，其中或有一部分是如此，但那内里面许多美丽的新婚歌、祝贺歌、农歌、祭歌等，经采集以后。配合着乐谱来歌唱的事是无疑的吧。由上面那些叙述看来，我们可以知道，古代的诗经因为与音乐、跳舞紧紧的结合着，发生实用的效果，而保持其生命。到了后来，乐谱的亡失以及音乐、跳舞的进化与分离，使得那些歌词单独的存在，得到了文学的价值。落到儒家的手里，又成为圣贤们传道的经典、青年们的伦理教科书了。家常读书制作，感谢您的收听。